0: Buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos veáis. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de mindalia.com en multiplataforma. Bueno, os recuerdo que como siempre estamos retransmitiendo en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odise, Bauga Live y muchas más. Tenemos con nosotros a una persona que muchos conoceréis, ha estado con nosotros ya en el canal en varias ocasiones. Él es Claudio María Domínguez y nos trae una conferencia titulada Las cuatro claves del karma. Bueno, pues os invito a quedaros, por lo menos eh, yo estoy intrigada y con muchas ganas de escuchar esas claves del karma, de este karma que tanto se habla, ¿no? Entonces, vamos allá. Antes os voy a contar un poquito más de, sobre Claudio María antes de darle paso. Claudio María Domínguez es coach espiritual. Él se define como bombardeador de buenas noticias. Tiene audiencia masiva en sus programas de televisión y radio, instando a que la gente crea en sí misma y recupere su poder. Bueno, pues estamos deseando escuchar buenas noticias, en este caso sobre el karma. Así que saludamos a nuestro querido invitado. Hola, Claudio María, ¿cómo estás?
1: Gracias, Helenita Divina, amorosa, bella y tan eficaz y gracias por existir y bueno y viva Mindalia que nos permite que miles y miles y miles de hermanos en distintos países de habla hispana puedan captar algo que les ayude a ser dueños de su vida no actores de reparto patéticos de la noticia de turno así que gracias a ti gracias por existir cuando tú quieras le doy me hubiera encantado que fuera contigo así pregunta respuesta ping pong pero tú quieres que yo desarrolle <risa>
0: Bueno, muchísimas gracias, sí, toca toca ponencia en este caso, ojalá estemos juntos en entrevista, claro que sí, así que bueno, te doy paso y nos vemos después para las preguntas de la audiencia.
1: Bravo, Divina, tú me vas guiando, tú quieres que entonces, bueno, tú, tú, yo te voy viendo, me dices, Claudio, espera que ahora vienen las preguntas, yo te sigo hablando y te voy viendo al mismo tiempo, o me coloco las gafas y miro el horario para no pasarme, bueno... Gracias por existir significa es un milagro estar vivos, pero es un milagro ser dueños de nuestra propia vida, ser dueños de nuestra historia de amor con la existencia y no ser actores de reparto permanentemente tristes de las vidas ajenas. Parece que entender la palabra karma que le hemos tocado en otras ocasiones. Me acuerdo una nota hermosa con Manny algo que yo haya hecho en vida serena, el ciclo este bonito de Mindalia, junto a mi esposa, junto a Eli, Eliana, Eli Prema. Pero ahora yo lo circunscribo en cuatro clases, cuatro claves, cuatro formas de entender qué vida estoy teniendo. Si yo graciosamente les dijera, ¿qué, qué puntaje te colocas tú a tu vida kármicamente? ¿Qué nota te pones en la facultad de la vida? ¿Cómo va tu karma? Entonces, primero hay que entender que hay un karma individual, que es el individuo, que es el individuo, indiviso, no diviso, no dividido, pleno, lo que yo soy. ¿Cómo estoy viviendo en este momento? ¿Cómo está toda mi vida en este momento? ¿Es una vida que se puede llamar vida? ¿O es una pseudo vida? ¿Es un mero confundir Cumplir funciones biológicas con estar vivo. Yo soy el dueño o yo soy el esclavo de la mirada ajena. Yo soy aquel que depende de la autorización del mundo para sentirme libre. No estoy prisionero todo el tiempo de la opinión, del accionar, de los pensamientos, de los mandatos, de los implantes colocados que hacen que yo no sea yo que es el actor de reparto secundario. <ríe> A ver, ni siquiera ganador de Goya. Si hubiera ganado Goya, actor de reparto, está fantástico. El best supporting actor de los Oscars, que también es toda una mentira, ¿no? Pero bueno, soy un actor protagónico. Yo soy el actor que vive mendigando amor en el mundo exterior. Eso sería primero el karma individual. ¿Cómo estás con tu vida? ¿Cómo estás con tu cuerpo? ¿Cómo estás con tu salud? o tu enfermedad, cómo estás con tu abundancia o con tu carencia, cómo estás con tus endorfinas, tus hormonas de felicidad en la vida, cómo estás con tus miedos, tus emociones bloqueadas, tu pasado acumulado, tu miedo al futuro, ¿sabes volver rápidamente al aquí y ahora? Son pautas para que tú me digas, wow, estoy haciendo aguas en muchos de esos rubros, pero en otros estoy <coughs> gauchito y bien. Vamos a poner un balance. ¿Sientes que eres libre de sentir y de opinar sin importarte la mirada de los otros? ¿La mirada de los otros te define o eres tú el protagonista? No, <coughs> ¿soy el actor de reparto eterno o soy el que finalmente elige? una vida que se pueda llamar vida y no confundir estar vivo con cumplir funciones biológicas. No confundir vivir con vegetar, vivir con sobrevivir. Hay gente que dice yo me gano la vida, confunden ganarse la vida en algo con estar vivos. No recuperan su poder. Lo han entregado, se los han quitado, no lo han podido ni siquiera percibir y se mueren Repitiendo esos dogmas implantados en la crianza para no saber finalmente quiénes son. Es decir, se muere en estado de ignorancia. Tú no eres uno de esos, ¿no? Eso va definiendo cómo está tu karma individual. Primera clase de karma. En este momento de mi vida, ¿cómo llegué a estar? ¿Estoy satisfecho o estoy insatisfecho? ¿Estoy alegre o estoy depresivo? ¿Estoy creativo? creatividad, actividad activa la vida o estoy lleno de trabajo, agobiado de trabajo que de paso traba para abajo o estoy sin trabajo es decir, necesito algo que me haga sentir que estoy no lo puedo sentir yo desde aquí adentro yo soy o yo estoy yo estoy haciendo el reportaje con la amorosa de Elena en Mindalia perfecto, es un buen personaje es un buen capítulo el capítulo del día se ha tornado muy lindo. En lugar de estar mendigando amor en la calle, diciendo, ámame, llámame, vente conmigo, o en lugar de salir a, a joder y dañar gente en la vida, estoy haciendo algo digno, soy un buen difusor de algo. Pero esta no es mi vida. Es el capítulo del día. Es el capítulo de este momento. Entonces, ¿cómo estás tú en tu vida? Estás en control. Yo soy el que yo soy. Hasta Jehová, ya ve, yo soy el que yo soy, en arameo, en sánscrito, soy el hombre. Ah, om. yo soy ese. o yo soy Claudio María Domínguez, periodista, escritor, y qué bueno que Mindalia me considera interesante para una nota. Mi ego se siente fortalecido. Gauchito. ¿Entienden tesoros? ¿Cómo va tu karma individual? ¿Estás en estado de lucidez? de inteligencia emocional, estás en control. <risa> o estás descontrolado. Actor de reparto patético de todas las miradas sobre mí, desde mi crianza hasta la edad que tengo. Y seguramente me iré de este cuerpo repitiendo los mismos dogmas, los mismos paradigmas, los mismos esquemas. No, no. Díganme que no, por favor. Díganme, bueno, sí, sí, ya sé de qué se trata. Estoy en eso. No me voy a morir sin haber vivido. No me voy a ir sin haber despertado. Voy a salir de la ignorancia al autoconocimiento. Eso sería definir tu karma individual. Yo digo, por ejemplo, para, para jugar un poco con humor. Digo con leves bromas, pero con un gran viso de seriedad. Yo me pongo ocho puntos, de uno a diez. No sé cómo es el esquema de, de puntuación, por ejemplo, en España o en México, en Colombia o en Chile. En Argentina y Uruguay, más bien de uno a diez. Entonces, ocho es una muy buena nota en la facultad. Muy bueno. Nueve sería distinguido, diez sobresaliente. Siete, bueno, 6 aprobado Justiniano. ¿Por qué me pongo un ocho? Porque yo digo, el mensaje en el que yo creo es excelente. Yo lo transmito con mucha pasión. En lo que generosamente Elena explicó, yo conduzco programas de televisión y de radio motivando a que la gente crea en sí misma, ni siquiera que crea en mí, crea en usted mismo. ¿Y por qué me pongo un 8? Porque lo que digo es muy hermoso, muy impecable, repito, con buena eficacia lo que los grandes maestros espirituales enseñan y tuve la bendición como viajero, periodista, comunicador, de entrevistar a muchos de ellos. Los contemporáneos, estamos hablando obviamente, Saibaba en la India, el Dalai Lama, Madre Teresa de Calcuta, que es, es discutible por el tema de qué intereses estaban sobre ella, pero conmigo la visión en mis 30 años fue sublime de ver la obra en acción, con los moribundos, con los discapacitados. Bueno, quién más? A ver, Amma, la Santa de los Abrazos, y después el Papa, cuando yo era pequeño, empecé con estas notas. Juan Pablo II era un Papa considerado muy ecuménico, antes de eh, perversiones y, y horrores de la Iglesia Católica en sí. Pero yo era un joven buscador y me gustaba llegar a todos estos seres a decirle, ¿Quién es Dios para usted? ¿Dónde está Dios? ¿Qué es Dios? Y la respuesta era muy interesante. ¿Quién no es Dios? ¿Qué no es Dios? ¿Dónde no está Dios? wow Obviamente los tibetanos, Aibaba, el Dalai, eh, maestros, por ejemplo, desconocidos que tú encontrabas, gracias, me traen un tecito rico acá, que tú encontrabas en medio de la nada, gracias, y te llenaban la vida de alegría y de dicha, con una sola mirada incluso. Entonces todos ellos me fueron llevando a que el mensaje fuera impecable, el unísono, y me pongo un 8 porque la vida privada a veces no empareja el mensaje. Entonces yo que hablo tan hermosamente en mis charlas de cómo salir del miedo, de la culpa, de la ira, de la baja estima, del ataque de pánico, cómo captar qué misión tienes en la vida, me veo durante el día tres, cuatro, cinco veces yéndome del eje al pasado. una suposición en el futuro y un recuerdo que me genera ira y una imagen que me da miedo. Entonces, ¿dónde está tu coherencia, querido? ¿Dónde está tu karma individual? ¿Sabes volver rápidamente? Y como vuelvo muy rápidamente, me pongo ese ocho puntos, no diez. Diez es impecabilidad. Ocho es, cuando me voy, regreso rápido? Sí, me acuerdo esa imagen en la India de Saibaba diciéndome cómo va, querido, el parabrisas del auto bajo la lluvia, el carro, no bajo la lluvia. Cuando yo llegué a la India, a su gran templo con millones de personas, yo dije, ¿de qué carro, de qué auto me habla este hombre si hay 50 grados de calor y no hay una nube en el cielo? Dije, usted debe hablar en metáforas, ¿no? Dijo, obvio. ¿Cómo está el parabrisas? <risa> Significa, ¿cómo está el pasado, futuro, pasado, futuro? Cuando frenas, cuando detienes tu mente, ese es tu karma, esa es tu evolución espiritual, ese es tu puntaje, esa es tu conciencia que despierta. Miren qué linda frase. Cuando uno dice, ¿cómo va tu despertar espiritual? Salud, salud gente divina de Mindalia. Y a Erenita Divina, salud. Y besos a Mani que nos hace notas divinas. Y a Dolores Puchán que nos hace las notas y nos produce maravillas. ¡Viva Mindalia! Si yo les produjera en este momento a ustedes esa situación. ¿Cuán rápido vuelves ni bien te vas? Esa es tu nota, esa es tu puntuación. ¿Me acuerdo Ahí va diciéndome, tu nivel evolutivo depende de cuán rápido regreses, ni bien el pasado te atrapa y el futuro te aprisiona. Eso, eso es. No hay despertar espiritual en la vida. El espíritu siempre está despierto. Hay un despertar de la conciencia del individuo. Y esto es lo que hablamos ya en cuanto, 10 minutos que llevamos, divina, 15 casi minutos. Todo esto para explicar cómo va tu karma individual en este momento. Pasamos rápidamente, karma familiar, ¿qué familia tienes? ¿Qué lazos biológicos, sanguíneos, ancestrales tienes? Tú dices, ¿y qué, cómo tiene que ver? Pero tú eres tu familia, tú eres tu crianza, tú eres la gente de tu vida. Entonces, ¿por qué elegiste o para qué atrajiste a esos personajes a tu historia si no era para un despertar profundo? ¿Cómo está tu karma familiar en este momento? ¿Cómo está? ¿Tienes relaciones armónicas, bellas, nutritivas, complementarias? ¿O tienes relaciones bravas, provocadoras, peleagudas, decimos, a ver, jodidasas? Un término muy nuestro. Me dice, wow, esto me provoca pero me saca de mi equilibrio y de mi eje. ¿Cómo logro volver al eje con la familia que tengo? Familia a la que tú atrajiste a tu vida. Tú elegiste a esos padres. Y algunos me dirán, no, mi, mi alma eligió a esos padres, mi alma debió haber estado drogada para elegir esa madre. No, no, fue perfecto. Eran los maestros más brutalmente provocadores para poder ver qué hacías de tu vida. Claramente eso ha pedido un toquecito Solo porque estamos con Mindalia Si es que gritan mucho ahí afuera Que hablen un poquito Estamos en un canal de televisión Por eso Melita sabe A punto de grabar ahora los programas míos Entonces me encerré acá en uno de estos cubículos Para poder hacer la nota con mi España amada Y de aquí para toda América Entonces, ¿cómo están las relaciones con tu familia? Miren mi primer aprendizaje de esto en el Tíbet Cuando 30 años atrás El día 20 y pico, 30 eh, Estaba aprendiendo sobre el ego y me dijeron, usted es tan feliz, no tan infeliz, como su ego se lo permita. Yo dije, muy bien, entiendo el ego, el, el impostor no que se hizo pasar por mí correcto. El ego, el implante de datos de tal país, de tal religión, de tal política, de tal deporte, de tal etnia, de tal nivel social, intelectual, económico, sexual, implantes. Entonces yo dije, ok, ¿y quién es la persona? Me preguntaron eso a mí. Dicen, ¿quién es la persona que le implantó a usted el dogma? Yo me quedé un minuto. Y le dije, ¿lo, lo, ¿los padres? Dicen, sí, no, no es los padres, es la madre. Dije, ¿por qué? Yo hasta pensé que era algo bueno en mi brutez. Dije, yo he sido un padre muy presente en mi hogar. Dice, no, usted habrá puesto más dinero en el hogar que otros padres. Los padres varones son abandónicos. Es la madre, la madre, la madre la que forma el hipotálamo de la criatura. Entonces, esa es la familia. Y ahí vino una frase que a mí fue terrible. Elenita, te vas a reír con esto cuando me dijeron, tú eres tu ego, correcto. Tú eres tu madre tú eres tu madre, y que no, va de retro Satanás, yo no soy mi madre, porque además la única maestra provocadora de mi vida justamente era mi madre.
0: Y ahí uno entiende
1: qué vínculos familiares has merecido tener para resolver en este momento y ser dueño de tu vida y cortar todo karma de conflicto, de sufrimiento, de lazos que atan para siempre, no necesitando volver a encarnar con esos maestros en otra encarnación, o en otras más, y en otros planos más. Es decir, escuela resuelta. La frase tibetana hermosa es, karma saldado, karma terminado. Recuerden, karma paid, karma finished. ¿Cuándo está paid? ¿Cuándo está finished? Cuando entiendo para qué me tocaron esos maestros en mi vida, y yo lo resuelvo, y no los necesito nuevamente. Y les agradezco, y los bendigo, y los amo, pero corto toda necesidad de seguir interactuando, aprendiendo. Me has tomado cada examen brutal, por Dios, me has quitado pedazos de cuerpo en ese examen. Se ve que había un yo soy, porque pude haberme muerto en alguna de esas pruebas, y estoy acá encarnado aún. Se ve que el destino espera que yo resuelva kármicamente los conflictos de mi vida, ese es el karma familiar. ¿Cómo están ustedes con sus parejas? ¿Cómo están con sus exparejas? Otra frase divina era: Lo que no tienes resuelto con tus padres, lo vas a arrastrar con cuanto vínculo de pareja tengas en tu vida. Te lo llevarás a la casa, a la cama, a la cocina, a la vida diaria. ¿Qué notas se ponen en el karma familiar? ¿Cómo están con sus hijos? ¿Están mejorando la especie? o ¿Están repitiendo ustedes en sus hijos los implantes agónicos de ignorancia, de dogma, de sistema de creencia, sistema de crianza, primer septenio? ¿Cómo van con sus hijos? ¿Están perdonando a sus padres? ¿O sigue el rencor y el resentimiento? ¿Aparece el amor incondicional, la aceptación, la comprensión ese es tu karma o sea, que Hoy no estamos resolviendo. Parece que en media hora divina que nos regala Mindalia, estamos viendo cómo plantearnos todas estas situaciones. Estoy viendo que son y 22, tenemos dos minutos. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a morir sin haber vivido? ¿Te vas a ir sin haber sabido quién eres? ¿Te vas a ir sin haber resuelto los karmas familiares para poder.? en la próxima a seguir necesitando, vuelvo madre, hijo, hermano, hermana, padre, y ahora seré mi esposa. Dios, una persona inteligente, capta esto, acepta, agradece, bendice, y transmuta, y resuelve, y trasciende, y se va en estado de paz, no necesitando nueva ropa, el alma que usa la ropa, en realidad me usa el cuerpo, como el cuerpo usa la ropa. ¿Por qué me pongo ese ropaje tan provocador una y otra vez? ¿Entienden, amores? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? Decía uno de los boleros hermosos. Esa es la pregunta. ¿Cómo está tu familia? Karma familiar. Vamos a un tercer karma. ¿Cómo es tu karma comunitario? ¿Qué, qué es eso? ¿Por qué tú estás en este momento en tu lugar escuchando este programa? ¿Por qué tú vives en España y otros en México y otros en Argentina y otros en el Vaticano y otros en la China? ¿Y por qué se trastocó todo? ¿Cómo está tu hábitat en donde tú vives, tu barrio, tu pueblo, tu ciudad, tu país? ¿Se vive libertad o se vive totalitarismo? se vive en condiciones dignas, gratas para tu calidad de vida. No estamos hablando todavía del despertar espiritual, estamos hablando de calidad de vida. Vives en un lugar con seguridad o con inseguridad. Lo que tú obtienes como merecimiento económico, te rinde para que puedas tener un deleite sano, estás en un lugar donde hay gente noble o gente zombificada. Gente chipeada, gente cincojeada. ¿Dónde estás? Ese karma comunitario. ¿Por qué hay gente que vive tan plácidamente y otros viven tan brutalmente provocados? ¿Por qué hay gente que está bajo las bombas, en escombros en este momento? Y otros están quizá surfeando en el océano. Y los que surfean en el océano son felices, no necesariamente. Es decir, cada uno está manifestando su tiempo evolutivo en este cuerpo en alguna circunstancia para la cual el karma habla de mérito kármico acumulado. Vengo remando, quizás como un genuino buscador para que en esta vida se revelen, se resuelvan determinadas situaciones y las tengo que lograr. Y si no lo logro, sigo yendo y viniendo a la escalera, no evolutiva, es una escalera de estancamiento. De ahí que el karma es, si estás en un lugar proclive, aprovecha y elévate. Si estás en un lugar muy provocador, aprovechalo y elévate. Si estás en un lugar muy plácido, aprovecha esa placidez para no dormirte de nuevo y elévate. Es muy interesante, porque hay gente que está en este momento en el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque hay gente que cuando el confinamiento estuvo en lugares de cuarentenas atroces, totalitarias, ¿por qué? Y las que menos hubiéramos imaginado. Pues yo siempre hubiera pensado, me dicen, tú eres un, no sé, un país mítico de libertad, Australia, Nueva Zelanda, Austria, Canadá, y resolvieron ser países de un totalitarismo extremo para confinar a la gente al miedo. Y ya sabemos que siempre el virus es el miedo. ¿En tu comunidad hay miedo? ¿Cómo reaccionas tú al miedo? ¿Te estás saliendo del miedo? ¿Te estás muriendo de miedo día tras día? ¿Por qué te toca vivir? ¿Qué granito de arena dejas tú que embellezca la vida de tu comunidad? ¿Qué aporte le haces a la comunidad? ¿Qué aporte le haces a la comunidad? Yo no te digo que pongas un hogar para leprosos, una ONG, pero tu vida diaria, tu negocio, tu actividad, tu paso por este plano, el, el interactuar, el sonreír, el saludar, el compartir, es algo que eleva a tu comunidad, o no te planteas siquiera eso, de quién es el prójimo, el próximo, quién es el otro, el otro, eres tú en ese cuerpo, y todo lo que hagas kármicamente vuelve multiplicado, eso sería el karma comunitario, y vamos a un último pequeñito, Karma planetario. A ver, de minutos divinos, 27, dos minutitos rápidos. Karma del planeta. Todos estamos en el planeta. Elenita y el Mindalia, el Claudio y María aquí en Argentina, y ustedes donde estén, están en el planeta. Y Ucrania está en el planeta, y Putin está en el planeta, y Biden está en el planeta. Y, y las reyes, y los banqueros, y los reptilianos, y los luminosos, y los despiertan en el planeta. El planeta es el campo de juego. ¿Qué estás haciendo tú por el planeta? Tu despertar elevaría la conciencia de los otros. Tu adormecimiento los adormece aún más. Hay un tercio de personas, un tercio que están brutalmente dormidos, un tercio que están despertando y un tercio que están ni. No sé de qué habla esta gente. O sea, no es que sean malos, no manejan la, la perversión patológica, pero simplemente no saben lo que significa poder modificar un cerebro poder abrir el corazón, que la sabiduría está en el, en el hecho de amar. No se plantean cómo mejorar la capacidad de amar. Se plantean con quién me acostaré el fin de semana, qué comeré, qué darán hoy por televisión, cuándo aparece el mundial, porque después viene la nueva cepa, cuándo termina la guerra en Rusia, hasta Qatar, hasta el mundial. No se plantean nada más que funciones biológicas, confundiendo eso con estar vivos. Y ahí, en cambio, un porcentaje interesante que está despertando y quiere que el amor prevalezca como ley fundamental del universo. Eres tú uno de esos, porque el karma golpea inexorablemente a aquellos que no intentan despertar. Y el karma se va desvaneciendo, diluyendo, debilitando el karma duro en aquellos que ya están despertando. Y queda igual un karma, que no es malo. Recuerden que cuando hemos hablado en otras ocasiones, karma, por eso no hice 10 minutos de introducción del karma, acción, reacción, causa y efecto. Todo vuelve multiplicado. Lo que tú emanes o lo que tú repelas es la vida que tienes. Entonces el karma no es que sea malo. Uno dice, qué karma, qué horror, qué accidente, qué No, que karma es esto que estamos haciendo ahora en este momento nosotros. Es un lindo karma, estamos hablando de amor, de libertad, de cambio de vida, viva Mindalia, lindo karma, pero hay un karma todavía, en una repercusión de lo que uno hace. Entonces, ¿cómo es tú accionar para ver qué repercusión tienes en tu vida? ¿Estás satisfecho con eso? Si no tienes que modificarlo, ¿cómo puedo yo pretender resultados diferentes si sigo siendo la misma persona? ¿Cómo puedo pretender que la vida me devuelva situaciones distintas si es que yo no estuviese satisfecho con lo que estoy viviendo, si yo no modifico nada lo que le doy a la vida? ¿Qué le das tú a la vida? Es lo que la vida te devuelve, es un eco. ¡Horror! ¡Horror! ¡Amor! ¡Amor! Es un eco. ¿Qué estás haciendo? Eres una persona que respira y que ama y que sana o es una persona que ni siquiera sabe el milagro de estar vivo y daña, poluye, contamina, o te vas de esta vida sin haberte dado cuenta de que estabas encarnado. Amores, ¿qué edad biológica tienen ustedes? Yo creo que no hay que perder un tiempo para despertar, que no hay que perder un día para despertar, porque la gente se va en un minuto y no supieron quiénes eran. Qué pena, qué insulto a la existencia, como decías, si para arriba. ¿Entienden, amores? Por favor, ¿a dónde va su interés? ¿A dónde va su corazón? ¿A dónde va su conciencia? ¿A dónde va su karma? Este sería el tema hermoso con la bella de Helenita aquí en Mendalia. que si a ti te parece bien, Elena hermosa, estamos ahí casi en los 30 minutos, y te, como yo más o menos me administro, sí. porque si no habría que explicarle cada uno de estos más. Dime, claro. dime tú.
0: sí, 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 ya vi que estabas atento al tiempo y estaba bien tranquila sí, vamos a pasar ahora a preguntas Claudio, pero antes voy a dar una sí. breve información de parte del equipo de Mindalia iníciate en la astrología espiritual en un nuevo taller de Mindalia.com junto a Jorge Duque en este taller aprenderás cómo calcular la verdadera carta astral para que, puede, para que puedas conocer y desarrollar todo tu potencial para más información y reservas, entra en www.mindalia-talleres.com. Bueno, ahora sí vamos a pasar a esas preguntas y voy Ajá. a retransmitir la primera. Antes voy a recordar también para usuarios de YouTube que además de realizar las preguntas podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat que hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, eh, nos habla mmm, una persona desde YouTube, MeteInfo, es un nick, y nos dice Buenas, creo que estoy cerca de la muerte y tengo mucho miedo a morirme y dejar de existir. Tengo 21 años y estoy muy enfermo, me da mucho miedo. Para ver si hay vida... Y si, y si se es consciente de morir, nos dice.
1: Amor mío. A ver, en, puedo empezar cruelmente. Todos nos estamos muriendo. <risa> Todos nos estamos muriendo. ¿Qué es cerca de la muerte? Tú, tú tienes un vaticinio de un médico, ese médico tiene la verdad absoluta, tú tienes un vaticinio de tu propia mente, tú tienes un vaticinio de quién, de que estás cerca de la muerte. ¿Quién sabe qué es cerca y qué es lejos? Eh, no sabemos cuando nos acostamos esta noche, si nos despertamos mañana. No sabemos si terminamos esta nota divina ahora. Yo que me estoy yendo al baño, que me hago pipí, que tengo que grabar programas. No sabemos nada de eso. Solo sabemos que en este instante estamos vivos. Y este instante es todo lo que tenemos. Y este instante es perfecto. Si tú aprovecharas este instante para despertar y saber quién eres, nunca podrías morirte. ¿por qué no podrías morirte? Porque tu conciencia ya se activó y la conciencia sigue viva siempre. Lo que se va muriendo es la identificación con el cuerpo. Todos tenemos fecha cronológica, tiempo y espacios, a ver, espacialidad para vivir un tiempo en este cuerpo. Y eso que llamamos morirnos es abandonar el cuerpo. Es como que dices, gracias por los servicios prestados, transpiradito, estoy, estoy muy rientito, ya está, un mm, cuerpito gauchito, qué bien que me has llevado en este plano. Y la conciencia se eleva y sigue avanzando. Entonces, lo que tú tienes que hacer, amor mío, es despiertas ya mismo. Y a mí me hacían esto, ¿verdad? Recuerdo que se iba en la India golpeándome en la zona del tercer ojo, diciendo, vuelve a tu verdad, go back to your truth, vuelve a tu verdad, y me pegaba, no me hacía ñu, ñu, ñu. Como diciendo, hay que romper la roca, que este diamante en bruto. Entonces digo, ¿por qué? Me Dice, porque hay que despertar ya mismo. Yo dije, ¿por qué? Porque no te queda tiempo. Yo dije, que la miércoles? No, nos vamos. no no les queda tiempo. Mostraba todo el tiempo. que todos nos vamos a la miércoles, viene el tsunami, el armagedón, nos morimos. No, no hay tiempo. No hay tiempo. No hay pasado ni futuro. Tienes que despertar ahora. Y si despiertas ahora, no te mueres más. Ya sabes quién eres. Entonces, cielito, a despertar, a saber, a meditar, a existir. A ir hacia adentro y percibir la vida fluyendo en nosotros. Y la vida es perfecta. Esa vida te va a acompañar siempre. Con este cuerpo o sin este cuerpo. Con otros cuerpos o sin más cuerpos. La vida siempre fluye a través tuyo. Conéctate con esa parte y se va el miedo a la muerte. Porque ahí vas a percibir. ¿ah? ¿Mor morir no puedo. Lo que haré es abandono de oruga, de rubá. Hasta que venga la mariposa. Abandono el capullo eventualmente, ojalá después de una vida bien vivida. Amorcito, en este año cayeron más de miles de atletas de élite, caían el bombazo cardíaco en la cancha, más que en 50 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué se morían todos los atletas de élite? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? O sea que todos podemos irnos. No era garantía ser un patovica, un medalla de oro olímpica. Todos nos vamos a ir. El tema es cuando te vayas del cuerpo, ya despertaste y estás vivo ya no te vas más, sigues consciente fabricando nuevas aventuras así que bienvenido a este despertar de la conciencia individual ¿qué más Helenita? Divina.
0: genial, mil gracias, qué bonito bueno, vamos con la próxima nos la hace Estefanía desde Chile, nos escribe desde el chat de Youtube y nos dice ¿qué me aconsejas para sanar el karma familiar donde ha habido violencia y maltrato por parte del padre? gracias Claudio
1: Digamos, amor mío, es también medio cruel la respuesta, pero es cruel para el ego, y es muy liberadora para el ser. Nadie recibe lo que no generó. ¿Se va entendiendo? Mi padre, a ver, se dice que el 100% de nosotros hemos sido abusados psicológicamente, y el 5% por abusados física, sexualmente. <ríe> física, golpes. Yo he sido golpeado, no he sido abusado sexualmente, pero mucho golpe, golpe. Y psicológicamente, porque no se nos dijo nunca que éramos... Seres divinos, viviendo una experiencia humana, Queremos seres de luz, que nacimos para ser felices. Eso es abuso psicológico, que tú no repetirás con tus hijos, ni yo con mis hijos, ni ahora con mis nietos. ¿Se entiende, amor mío? Ya está, perdona, acepta, vino a devolverte lo que tú le habías guardado en la vida anterior. Me, me, le enterré el tesoro, vino a recuperarlo, significa recibimos lo que alguna vez generamos. Yo te contestaría lo que le contesté 30 años atrás a Ibaba. Digo, pero yo le entiendo lo que usted dice. Pero si yo me acordase cuando encarno lo que yo le hice, bueno, me la banco, me la aguanto, pero ¿por qué no me acuerdo? Dice, todo lo contrario, se llama ley de la misericordia y del olvido. Si una persona cuando encarna recordase lo que causó y lo que viene a experimentar en este cuerpo, no tendríamos fuerza para vivir por la culpa de lo que hemos generado y por el miedo de lo que vamos a experimentar. Entonces, eso significa agradezcamos no recordar, después vienen los déjà vu, las percepciones tú dices, pero ¿por qué? Yo, este hombre me está explicando esto y yo entiendo que esa es mi vida y te dice, ¿de qué habla? ¿quién sortearon para el mundial en la primera fecha? no entiendo, otros dirán, ¿qué mentira? una secta peligrosa, matarán las gallinas en la plaza y bailarán desnudos bajo la luna, cada uno entiende lo que puede según su nivel vibratorio si tú me entiendes, salto cármico salto cuántico y basta de ¿por qué mi papá? ¿por qué mi mamá? aceptación compasión perdón, bendiciones en su campo evolutivo, pero ya no negocio nunca más mi libertad, soy la dueña la heroína, nadie me golpea, nadie me abusa si yo no me abuso desde adentro y con tus hijos a no repetir nada de la crianza ¿estamos amor mío? ¿qué más Helenita?
0: Muchísimas gracias, vamos a la próxima entonces que es bastante interesante nos la hace Nelvis desde Youtube y nos dice, pregunta desde Colombia, Claudio, una persona muy querida falleció en mis brazos pero nos reunió a orar primero ¿Crees que ella liberó sus karmas? Gracias.
1: Mi percepción, amor mío, ¿eh? ustedes también tienen que percibir cuándo liberó su karma, porque los reunió a hablar. Si en esa reunión hubiera habido mucho perdón, mucho pedido de perdón, mucho amor incondicional, mucha comprensión de lo vano de la naturaleza del cuerpo y de lo profundo de la naturaleza del alma, podríamos decir que hubo un despertar que borra grandes requerimientos kármicos. No sé si totalmente. Si el despertar hubiera sido total en esa reunión, se desvanece el karma. Pero si el despertar hubiera sido muy meritorio, muy hermoso y en gran escala, se desvanece en gran escala y karma. Es decir, deberíamos seguir yendo y viniendo en la medida en que nos queden materias pendientes. Entonces tú deberías saber, ese familiar, tú misma, tu mamá, tu marido, tu hermana... ¿Qué materias tienen todavía en la escuela no resueltas? Y ahí tenemos que enfocar la atención y despierte ya mismo, despierte ya mismo porque no le queda tiempo, solo puede ahora. Si en este momento viniera el tsunami aquí, estamos ahí con Mindalia, contigo en Colombia, con la gente que está en toda la América, en España, y viene el tsunami y nos borra, ¿qué haríamos? Veríamos el cuerpo, ya a la miércoles, cheque tsunami, el cuerpo flotando desde la Atlántida que no me tocan estas marejadas, miércoles diría el alma. Y la pregunta es, ¿Qué te faltó resolver? Porque eso es lo que requeriría que regresases a una nueva experiencia. La broma que yo hice, no tan broma, mis ocho puntos y no diez, es porque yo todavía tendría que resolver pequeños cimbronazos de ira. Si en este momento viniera el tsunami, no sé salvo porque los señores del karma fueran muy compasivos conmigo, yo volvería a resolver ataquecillos de ira, que antes era muy iracundo y me duraba tres meses y tres años de rencor, y que, que Dios los bendiga, y que les vaya bien miércoles, gente miércoles, pero que Dios les mando luz, y ahora no, ahora dura tres minutos, cinco minutos, pero todavía hay algo que resolver, la ira con los poderosos, que en lugar de llegar a despertar, hunden a la gente en el chipeo, en el 5G, o en el chucheo, en todo esto, entonces cambiar la historia, tú sabrás, si esta persona liberó sus materias, cerró el karma, si no, viene de un nivel muy alto, porque siempre se regresa del último nivel adquirido. Ponle que esa persona limpió ampliamente su corazón. Viene una vida hermosa y quizá la próxima sí sea la última. Espero que te sirva, mi colombiana divina.
0: Seguro que sí. Ahora sí que ya, ya estamos llegando al final. La verdad que se pasó volando, se pasó volando este ratito, Claudio. Y nada, decir a las personas que se haya quedado alguna preguntita colgada que siempre pueden dejarla en comentarios después en el vídeo en diferido, sí, porque las del chat no, no se graban. entonces Y por ahí, si algún día Claudio tiene tiempo, que no lo sabemos, que a veces está ocupado, pues podrá responder. Así que bueno, yo mandarte un abrazo enorme. Vale. Sí, lo harás, vale, genial, ahí queda entonces. Eh, mandarte un abrazo enorme, decirte de verdad que ha sido un placer conectar contigo. Y te voy a dar paso para que tú puedas también despedirte de nosotros y sobre todo de esa audiencia que tanta gratitud ha dado en el chat, tantos saludos, personas que te conocían. Así que te doy paso, querido.
1: Me encanta, voy a tratar, voy a poner todo el interés en a la noche, mañana, ver la transmisión. Elenita o Dolores Puchana y las productoras me guiarán para que yo me dé cuenta bien en todas las redes de mi Italia que son múltiples y voy a tratar de contestar con mucho amor lo que me hayan dejado escrito. Eh, obviamente el nombre lo tienen, Claudio María Domínguez, también pueden seguirme. Y me dicen, te estamos viendo en Mindalia, te escuchamos en la nota con Elena, mi pregunta es tal, y ahí lo contestaremos también. Y sé que en el canal vamos a estar nuevamente. Tengo entendido, benditamente, que quizá el lunes próximo ya estamos también con un ciclo que la mismísima Mindalia, Dolores, le ha puesto vida serena y que me une con mi esposa, con Eliana, y hablamos así, en familia, como vida serena, con calma. Eliana es muy serena, Eli Prema se llama Eli Prema, Prema es amor en sánscrito. Yo no soy tan sereno, pero hacemos un buen complemento energético, porque de repente Eliana dice: Amores, el amor y la compasión es todo ya mismo. Y yo digo: pues esta gente no entiende que tiene que despertar de una vez por todas, que se están muriendo llenos de odio y de rencor. Entonces hacemos un buen combo pero creemos en lo mismo, somos opuestos, complementarios, pero creemos en la misma historia de vida. Y creo que el lunes que viene y dentro de 10 días nos toca eso, la misión en la vida, cómo captarla, cómo poder percibir el cambio de actitud, también más karmas de los que podemos seguir hablando, porque lo que hoy hicimos, ya termino en un minutito, como resumen fue karma individual, cómo está tu vida, karma familiar, cómo está tu familia, karma comunitario, dónde vives tú y por qué vives ahí, por qué no estás bajo las bombas, por qué no estás también en voleibol y en el Caribe, por qué estás donde estás, y el karma planetario, ahí sí todos somos parte de lo que está pasando, estás embelleciendo al planeta o lo estás destruyendo, a dónde vas a ir cuando te vayas, entonces en la charla del lunes con mi esposa y en la del veintipico vamos a estar compartiendo más detalles de Salud o enfermedad. Abundancia o carencia. Merecimiento. Endorfinas hormonas de la felicidad o depresión permanente. Eso, eso. Así que estén atentos. Síganos en Mindalia con todo el amor del mundo. Claudio María Domínguez aquí. Y gracias por existir. Y Elenita, tú un amor. Gracias por estar ahí. Te, te entretuviste. No bostezaste nada que yo te veía que estabas divina, ¿no?
0: Así es, así es, estuve genial, me gustó mucho y sí, es cierto, vamos a compartir pantalla otra vez además con ellos, voy a estar yo conduciendo la entrevista, así que bueno, nada, eh, mando un fuerte abrazo también a todas las personas que nos están viendo, por supuesto también a Claudio y nada, os invito a compartir esta información para que se expanda, que al final es el cometido del canal, como bien sabéis. Y también a suscribiros a nuestras redes para no perderos ni uno de, de estos directos que tanto os gustan. Y el algoritmo va pues, seleccionando para vosotras, para vosotros. Así que un abrazo enorme y nos vemos pronto.